0: Sziasztok! Sziasztok, köszöntünk mindenkit itt a nők az Úton Podcast csatorna következő adásában, és köszönjük nagy szeretettel Zsuzsit. Panyi Zsuzsi ma a vendégünk, nagyon örülünk, hogy itt vagy.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Pany Zsuzsi főleg
1: égszerekkel foglalkozik, illetve kezdő kézműves vállalkozókat segít. És erről fogjuk faggatni.
0: Nézzétek meg a korábbi adásunkat, ha még nem láttátok, mert forgattunk Zsuzsival egy adást, nagyon izgalmas az ő története, a vállalkozásának, a fejlődése, szerintem érdemes meghallgatni, és sok hasznos tippet találtok ott is benne. Most viszont egy másik témánk van, ami elsősorban arról szól, hogy van a Mágupó blogot, közösséget, minek nevezzem?
2: Hát én azt gondolom, hogy a közösség az egy jó elnevezés erre, A mágubó az tulajdonképpen iparművész és kézműves nőtnek mutatja meg, hogy hogyan menedzseljék a vállalkozásukat, hogyan érjenek el anyagi sikereket, anélkül, hogy az alkotói szabadságukat ez valamilyen szinten korlátozná.
0: Hú, ez nagyon izgalmas a hangzik. Gondolom, azért indítottad el ezt az egészet, mert hogy te is nehézségekkel találkoztál a vállalkozásod kezdetén, és hogy ezt, ezt a tudást, vagy ezeket a tapasztalatokat szeretted volna megosztani másokkal. Vagy hogy indult ez? Mennyivel később indult, mint a saját vállalkozásod.
2: Igazából a Mágumónak két indulása volt. Az egyik az, amikor a vállalkozásom indítása után, egy másfél évvel, nagyon sokan megkerestek, hogy Hú, mesél már el, hogyan csinálod? Üljünk le egy kávéra. És akkor én gondoltam, hogy hát az, hogy én mindenkivel leüljek egy kávéra, és elmegyek az rengeteg időmbe és energiámba fog kerülni, úgyhogy sokkal egyszerűbb, hogyha erre fölhúzok egy weboldalat, és akkor ott a, egy szélesebb közönségnek tudom elmesélni az én saját tapasztalataimat, illetve tudok tanácsokat adni nekik, hogy hogyan indítsák, illetve hogyan fejlesszék a vállalkozásukat. Azonban utána a nagyon rohamosan elkezdett fejlődni, mellette kis gyerekeim voltak, és a kettőre együtt nem volt időm, és akkor volt egy jó 4-5-6 éves szünet, és újult erővel 2016 elején indult uh-huh. megint
1: útjára. Mesélj róla, hogy pontosan mit is tartalmaz ez a mágubó. Honnan a név? Mert ugye ezért egy izgalmas név, illetve hogy konkrétan milyen szolgáltatások vannak benne.
2: A mágubó az azért lett, mert én azt gondolom, hogy rengeteg nagyon klasz dolog van a világon, és nagyon klasz dolog van Magyarországon az iparművészek és a kézművesek kezében amiről nem tudunk, mert nincs mögötte egy vállalkozás, és egyszerűen nem láthatóak a piacon. Én ezeket hívom mágszemeknek, és a mágubónak a célja, hogy ezek a mákszemek kikerüljenek a gubóból, és ezek a termékek ezek vásárolhatóak, elérhetőek, és egyetlen láthatóak legyenek a piacon. De ez a, az, az én fő misszióm ebben az egészben. A szolgáltatásokról pedig annyit, hogy van az ingyenes blog, ahol rengeteg üzleti ötlet tanácsot, tovább lépési lehetőséget osztok meg a követőimmel. Ennek mi a pontos címe? Magubó.hu uh-huh. és, és ezek után vannak az online tanfolyamaim, a, amiket a, kurzusoknak nevezünk. A, ezek a, rendszeresen rendszertelenő a, változó a, hosszúságban, változó sűrűségben indulnak online, erre online lehet jelentkezni, és a nagyon nagy előnye az, hogy a, a hallgatók online tudnak tanulni akkor, amikor ők ráérnek. Uh-huh. Tehát egy nem kell se, sehova elmenni, autózni, babysittert keresni, munkahelyről szabadságot kivenni, hanem, hanem tudnak este, éjszaka, vagy hétvégén is, vagy, vagy bármikor, bármikor és bárhol tanulni, igazából csak wifi kell hozzá, viszont a személyes kapcsolat is megvan, hiszen Tartozik a kurzusokhoz egy zárt csoport, illetve minden lecke végén van lehetőség a, a kommentekben a kérdésekre, és ott föl tudják nekem tenni azokat a kérdéseket, amik nekik személy szerint fontosak, vagy ami pontosítást igényel, tehát hogy egyfajta interakció is így köztem és a hallgatók között. És ezek után pedig van a személyes tanácsadás, uh-huh. ami pedig vagy telefonon, vagy skype-on történik, vagy tényleg négy szem, közt, négy szem közt személyesen, akik nagyobb tempóba szeretnének haladni, vagy teljesen egyedi és speciális kérdéseik vannak, ők szokták ezeket igénybe venni.
0: Nó, uh, nagyon izgalmasan hangzik, és az a legjobb benne szerintem, hogy a saját tapasztalataidat tudod átadni egy az egyben, nem? Tehát, hogy nem igazából nem bármiféle téziseket, megtanult, akár lejárt, már lejárt igazságokat adsz, hát, hanem abszolút a saját tapasztalataidban, ami működő stratégia azt gyakorlati, a Gyakorlati dolgokat. Igen, tulajdonképpen a
2: Mágubóba és az én személyemben az a nagyon különleges, hogy nekem nem csak diplomám van online marketingből, hanem meg is valósítottam, és ezen a piacon valósítottam meg azt, amit tanítok. Tehát ez Magyarországon egy személyben, így másnak ez a, ez a tudás és tapasztalat együtt, együtt nincsen meg, és pont ez az, ami, ami nagyon sikeresé teszi a mágubót, hiszen próbálkozhatunk mi mindenféle amerikai piacon működő stratégiákkal. Ez egy másik ország, ez egy másik piac, itt más dolgok működnek. Milyen témákban keresnek
1: fel téged főként?
2: Hát általában az induláskor keresnek fő sokan személyes tanácsadással, a, nagyon sokan érdeklődnek a márkaépítés iránt. Én úgy látom, hogy nagy problémák vannak a, az iparművész és kézműves termékek árazásával. Milyen, milyen problémák? Ez is egy, ez is egy <gül> nagy, nagy kérdés. Amikor valaki elkezd egy iparművész vagy kézműves vállalkozást, nagyon nagy százalékban nem volt ilyen jellegű tapasztalata előtte. Vállalkozási tapasztalata sem volt. Tehát nagyon sokan, mint alkalmazott kerülnek milyen? bele ebbe a vállalkozói világba. És hogyha a kezdeti pillanatban nem jól szabja meg az árait, és nem lesz elég profitja arra, hogy ő fejlődni tudjon, és fejleszteni tudja a vállalkozását, akkor ez nagyon hamar, úgymond el fog halni. Árat emelni, egy olyan árat megemelni, amit pedig nem egy piac elfogadott, az pedig nem egy hmm. kis feladat. Tehát akár valaki rossz árazással kezdte, akár még, még a kezdeti időszakban van, én mindenképpen azt mondom, hogy az első, amit rendben lak, az az árazás
0: legyen. Gori, jól értem, hogy inkább alapvetően alul szokták árazni magukat? A Egyértelműen.
2: Egyértelműen, igen. Tehát ugye a vállalkozónak lenni nem azt jelenti, hogy én most alapítok egy KFT-t, vagy, vagy kiváltok egy, egy adószámot. Tehát, hogy ennél, ennél sokkal több, és, és a, aki még soha nem csinált előtte ilyet, nem is tudja, hogy milyen közterhek vannak, milyen adók vannak, milyen, milyen díjak vannak, amit egyszerűen meg kell fizetnie, és hogyha ezt a kezdeti pillanatban nem tudja, és nem építi be az áraiba, akkor azokban a pillanatokban, mikor ezeket be kell fizetni, ott mindig egy nehézséget fog jelenteni ez a vállalkozásának, és hogyha nincsen erre tő, Éje, akkor a harmadik negyedik ilyen nehézség után bedobja a
0: törölközőt. Szerintem ez nagyon jó első, egy ilyen, hogy egy ilyen tipikus hibával kezdünk. van esetleg még olyan tipikus hiba, amit föl tudsz hozni, hogy segítsünk a hallgatóknak, akik esetleg szintén ilyenben törik az agyukat? Nyilván érdemes, meglátogatni a honlapodat, meg ott egy csomó hasznos tanácshoz is jutnak, de hogy, hogy a tapasztalataid alapján mi még az a tipikus hiba az árazáson kívül, amit így leggyakrabban elrontanak a kezdővállalkozók
2: én azt szoktam mondani, amikor a vállalkozásom sikerére kérdeznek rá, hogy szerintem két nagyon alapvető pillére van ahhoz, hogy, hogy annak, hogy sikeres legyen egy vállalkozás. Az egyik az, hogy hajlandónak kell lenni, tanulni, a másik az, hogy nagyon keményen kell dolgozni. És amit nagyon-nagyon sokszor hallok, és mindig kicsit összeszorul a szívem, amikor azt mondják, hogy én most azért nem tanulok, vagy azért nem, nem fejlesztek magamon, mondjuk nem veszek meg egy képzést, nem megyek el rendezvényre, ahol tanulhatnék azért, hogy a vállalkozásom előbbre jussom, mert én nincs annyi bevételem, majd ha lesz. De hogyha soha nem tanul, akkor soha nem lesz. Nincs mint visszaforgatni, Igen. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy egy vállalkozásba mindenképpen rengeteg időt és pénzt kell befektetni. Ezt olyan arányban, akinek miből van több. Van, akinek szabadidőből van több, van, akinek van egy tőkéje, hogy elindítson egy vállalkozást. De mind a kettőt a lehetőségekhez mérten be kell fektetni. Akinek... Sem pénze nincsen befektetni, sem arra nem a hajlandó, hogy, hogy tanuljon akár egy pár ezer vagy pár tízzer forintos képzésen, azoknak én azt gondolom, hogy hosszú távon nem tud sikeres lenni a vállalkozásuk. Hiszen ezek a, ezek a készségek nem vele született dolgok, hanem meg kell tanulni. Ugyanúgy nekem is meg kellett tanulni, tehát én sem vagyok egy ilyen szempontból vett szuper tehetség, aki minden ilyen tudással együtt született, és a mai napig is
1: tanulok, és azt hiszem, hogy, hogy ez az, ami előre viszi a vállalkozásomat. Aki szeretne vállalkozóvá válni, kézművesből vállalkozóvá, milyen olyan lépések vannak, amik, amelyek szerinted a legfontosabb lépések felé, hogy ő vállalkozó lehessen? Hát én azt gondolom, hogy első körben a, a
2: stratégiát kell kitűzni, hogy ő hogyan szeretne vállalkozni, és hogy neki, neki mi a célja. Ugye a kézműves termékeknél egy olyan nehézség is van, hogy vannak ugye azok a típusú kézműves inkább iparművész termékek, amit mondjuk az alkotó megtervez, de valamilyen szinten a, lehet sorozat gyártani őket. Én például gondolok egy szitázott termékre. Igen. És vannak olyan termékek, amihez az elejétől a végéig kézi munka kell, uh-huh. a, amit sehogyan nem lehet gyorsítani vagy, vagy rendszerezni, ilyen például a nemes termékek. Tehát itt azért látszik az, hogy nagyon-nagyon különböző a, az elkészítéshez szükséges idő. Tehát, hogy ez az, amit ugye az árazásba mindenképpen bele kell tenni, hogy ezek, ezek az idők ezek ki legyenek, ki legyenek termelve, és ezeknek a, a munkabére, az alkotó számára, finanszírozva legyen. A másik része pedig pedig az üzleti stratégia, hogy eldöntse az ember azt, hogy ő elsősorban milyen csatornán keresztül szeretne értékesíteni, és én nem ajánlom azt, hogy valaki azt mondja, hogy minden csatornán. Tehát próbáljunk meg egy csatornát, azt indítsa el az ember, és utána abból abból fejlődjön tovább. Milyen csatornákra gondolok itt a vásári értékesítés, online értékesítés, viszonteladó, Showroom, tehát nagyon sokféle lehetőség van alapvetően, de én azt gondolom, hogy egyet dolgozzon ki az ember jól, és amikor az már egy ilyen 70-80 százalékos készültségben van, utána nyugodtan bele lehet vágni egy másik csatornába is, de én azt gondolom, hogy ezeknek a pici vállalkozásoknak nagyon fontos, hogy jól osszák be az idejüket, és hatékonyan
0: még gondolom ebben az üzletágban is az van, mint bár a másor, hogy nem egy-két hónap múlva hoz majd nyereséget, meg hasznat ez egész. Mi az a, az a tipikus várakozási idő, amit, amit, amikor még nem annyira látható. De tudjuk, hogy sikeres, de még azért nyereséget nem hoz, és mikortól lehet ezt majd pénzben is láthatóvá válni? Ez általában attól függ,
2: hogy ki milyen a pénzügyi tőkével kezdik. Uh-huh. Tehát aki úgy tud elkezdeni egy vállalkozást, hogy mondjuk van a családnak, vagy neki mondjuk egy félretett félmillió-egymillió forintja, amiből elindít egy vállalkozást, amiből fel tud húzni egy egyszerű weboldalat és el tud indítani egy csomó folyamatot, azok a vállalkozások biztos, hogy sokkal előbb lesznek sikeresek. Azok a vállalkozások, akik meg azt mondom, hogy hobbiból néhány tízzer forintból mindig egy picikét lépjünk előre a tempóban haladnak, nekik sokkal tovább vissza kell forgatni a profitot ahhoz, hogy, hogy sikeresek tudjanak lenni, és hogy, hogy fejlődni is tudjanak, és ők sokkal később érik el azt, hogy ebből ki tudjanak venni
0: profitot. Tehát akkor ilyen egy évtől akár négy-öt évig terjedő intervalomra gondolsz? Igen. Uh-huh. igen, igen,
1: igen. Abszorban. Hol látod, hogy hol stagnálnak sokan? Milyen, milyen lépésnél? Amikor úgy érzed, hogy úgy érzik, hogy nem fejlődnek. Hanem tényleg... Ez a
0: helyzet, amivel leggyakrabban megkeresnek.
2: Hát ez teljesen teljesen változó. Én azt gondolom, hogy ezek inkább ilyen személyes elakadások, hogy ki problémával néz szembe nehezen. Általában, hogyha bejön egy nagyobb nagyobb költség, mondjuk bevezetnek valami olyan új szabályozást, aminek meg meg kell felelni, az például mindig egy ilyen nagy vízválasztó szokott lenni. Itt azok a vállalkozások, akik tudatosak pénzügyileg, akik mindig tartalék hogyha bármilyen váratlan helyzet jön, és abból tudják ezt finanszírozni, azok sokkal könnyebben keresztül mennek ezen. Azok a vállalkozások, akik nem terveznek ennyire előre pénzügyileg, ott azért megszokott szokott bicsaklani a dolog, és általában ott van az, hogy ki is esik mondjuk valaki ebből, tehát hogy elkezdte, de nem tudja megugrani a következő, következő lépést, mert mondjuk a, a pénzügyi tervezése az nem volt annyira átgondolt.
0: Hát, ez meg egy nagyon fájdalmas dolog.
1: Ugye többször említettük a pénzügyi tervezést, illetve a rossz beárazást. Igen. Nyilván nem lehet ezt általánosítani, hogy most általában miket ez de hogyha valaki szintén ott tart, hogy na nézzük, akkor az most megírja, vagy sem, akkor így most kamerán keresztül mit tanácsolnál neki, hogy, hogy árazza be saját magát, például határozzon meg egy órabért magának, és akkor abból fejtse vissza a terméknek az árát, vagy, vagy mondasz egy olyan eszenciát, ami... Igen, tehát fontos. Mindenképpen, mindenképpen fontos az
2: alapanyagár, és, és fontos az, és ezt nagyon-nagyon sok esetben ki is hagyják, hogy, hogy ő, mint alkotó, neki mi az órabére. Tehát, hogy ő ne a profitból legyen kifizetve, hanem ez minden egyes terméknél legyen benne a költségbe. A profit az már, ami ezen felül van. Ez a kettő, ami nagyon fontos. A másik, hogy egy picit nagyobb vonalakban is gondolkodjunk. Én azt ajánlom, hogy üljön le könyvelővel, üljön le jogásszal, és vegyék végig azt, hogy egy olyan volumeni vállalkozásnak, amit ő tervez, milyen jellegű havi költségei vannak, a könyvelői díjtól az éves kamarai díjig, mindenféle ilyen dolgot, ezen felül is lesznek még váratlan rendszeres költségek, ebben egészen biztos vagyok, de legalább legyen egy terv, amihez lehet igazodni, és amihez, amihez képest vannak a változások, hiszen azt gondolom, hogy egy könyvelő meg egy jogász azért sokkal inkább szakavatott a témába, és sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkezik, mint egy kezdő vállalkozó.
0: <tos> Engem nagyon érdekelnek, hogy van a, az egyes sikerek, van-e olyan sikerélmény ezekkel a kurzusokkal kapcsolatban, amit megoszthatsz velünk, illetve a hallgatókkal, amire örömmel emlékszel vissza, hogy valaki megkeresett valamilyen problémával, és utána nagyon sikeressé tette a vállalkozás. Nem tudom, hogy ezek mennyire titkosak, vagy név nélkül tudsz-e ilyet megosztani, vagy ami a szívednek kedves, vagy jó emlék.
2: Igazából a, a legnagyobb sikert mindig ott, ott érzem, amikor személyes tanácsadásra jelentkezik valaki, és mondjuk rendszeresen több alkalommal is jön, tehát jön tényleg egy évi 5 hat alkalommal, és ott ugye végig tudom követni mondjuk egy vagy két éven keresztül a vállalkozás fejlődésének az ivét és, és ott azért vannak, vannak nagyon, nagyon pozitív példák, és nagyon, nagyon nagy sikerek. Az egyik, egyik ilyen tanítványommal azzal kezdtük, mikor odajött, hogy mondtam, hogy legalább 50%-kal meg kell emelni az árait, és mondtam, hogy még most gyorsan, amíg, amíg nem ismerik sokan a vállalkozásodat, és azóta van egy nagyon sikeres honlapja, elindult a webshopja, Instagramon és Facebookon minőségben kommunikál minőségi fotókkal, és erre azért nagyon-nagyon Ez az nagyon jó érzés. Igen.
1: Igen. Mit értesz az alatt, hogy minőségi kommunikáció? Tehát, amiből majd a hallgatók is le tudják szűrni azt a konzekvenciát, hogy aha, akkor nekem is így kéne csinálnom, hogyha jól szeretném csinálni.
2: Én azt érzem benne, hogy olyan, olyan egységes és világos. Tehát, hogy nem az van, hogy egyszer fölrakja a reggeli kávéscsészéjét, amin a pizsamája sarka látszik, és utána pedig, utána pedig arról ír, hogy milyen magas színvonalú termékeket gyárt, és így kicsit keveredik a, a magánélet és az üzleti élet, hanem, hanem hogy tényleg a, tényleg a termékről szól, tényleg a vállalkozásról szól, ellenben nem folyamatosan azt kommunikálja, hogy vegyél, 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 és lenyom Igen. a torkodon. Tehát, hogy, hogy valahogy egy közvetlen stílusban, szép inspiráló, vonzó fotókkal és szöveggel a, átviszi, átviszi az üzenetét, és csak időnként szúr bele értékesítése van. Mik az, az arányok?
1: Tartalom. Értékesítés kontra más tartalom.
2: Hát én a 80
1: 20 mondom. 80 20
2: igen, 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 tehát hogy 20%-nál ne legyen, uh-huh. ne legyen több az, értelmi, és az értékesítési tartalom. Van, aki 70-30-at mond, én azt gondolom, hogy iparművészetnél, kézművesetnél inkább, inkább kevesebb.
1: Igen, én, én is gondolom, hogy
2: hogy a, a, személyes, a személyes márka és a, a mögé lakott arc és az emberség az sokkal többet jelent, és uh, sokkal nagyobb sikereket fog hozni, ha folyamatosan azt szajkózzuk, hogy vásároljanak. Én, illetve egy
1: bizalmat is tud építeni abszolút, ezáltal.
2: Abszolút, igen.
1: Nehézségek. Általában gondolom nem feltétlenül akkor keresnek meg téged, amikor minden happy és akkor meg akarják veled osztani, hogy mennyi klassz élményük van, hanem amikor valami nehézséghez érkeznek. Mi ez a tipikus nehézség az alulárazáson kívül, amivel szembenéznek? Online-nel
2: Igen. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon, nagyon nagy nehézség, hogy hogyan legyen neki a nulladik pillanatban egy weboldala, vagy, vagy mit csináljon, meg webshop, meg most akkor hol, meg, meg milyen platformokon, tehát, hogy ezek, ezek azért öt nagyon sűrűn előfordulnak. A, ez, ez például egy ilyen nagyon, nagyon tipikus, uh, tipikus hiba.
0: Szoktál nekik ajánlani, nyilván, ugye ott vannak a saját tartalmad, meg a, meg a saját workshopjaid, de hogy esetleg bármilyen könyvet, vagy bármi mást, ingyenesen elérhető kurzust, amit érdemes megnézni.
2: Inkább eszközöket szoktam nekik uh-huh. ajánlani, hogy mik azok, amikkel mondjuk létre tud hozni egy ingyenes honlapot, uh-huh. amit utána, hogyha látja fél év múlva, hogy ez működik, akkor el tud menni egy programozóhoz, és tud uh-huh. egy profit csinálni. De először nézzük meg, hogy akkor tényleg ez az az irány, amit ő szeretett volna, ha, vagy nem, a videószerkesztéstől kezdve, a, a social média időzítésig nagyon sokféle ilyen eszköz ajánlok, amiket tényleg garantáltan, kipróbált módon, tehát én, én tudom, hogy jól működik, és rengeteg időt meg tud spórolni egy vállalkozó számára, ami azt gondolom, hogy egy kis vállalkozónak
0: az idő, az különösen nagy kincs. Így van, meg ugye tényleg a, a, arról van szó, hogy annyira sok kézelf, hogy logikus, és nagyon könnyen megtanulható applikáció, program létezik már, hogy szinte mindent meg tudunk mi is magunk próbálni, mielőtt aztán profira vízunk, és akkor már van egy képünk arról, hogy ez hogyan is működik. Abszolút,
2: csak az első percben, amikor valakinek még minden új, akkor, akkor ez nagyon-nagyon nehéz, meg. hogy Jézusom, melyikkel kezdjem. Éven. Mert mondjuk, hogyha itt bármelyikünk a három közül most találkozik egy applikációval, oké, ezt az egyet kell megtanulni, de mondjuk, hogyha valaki azt mondja, hogy Weboldal, webshop, Instagram, Facebook, akkor rögtön egyszerre négy, plusz még az ehhez tartozó kiegészítő applikációk, akkor már mindjárt tartunk 20 ami így egyszerre nagyon sok. Tehát, hogy ebben is kell nekik egy kicsit segíteni, hogy figyelj, most ezzel fogunk foglalkozni, és akkor egy-két hónapig ezzel foglalkozol, ezt gatyábarázzuk, és
1: akkor utána lépünk szépen lépésről lépésre tovább. Érzed azt, hogy, a, hogy az alkotókedvű embereknek, vagy egy kicsit ilyen művészebb beállítottságú embereknek szükséges egyfajta, jobban szükséges egyfajta üzleti támogatás, mint mondjuk akik más területen tevékenykednek? Igazából a szemléletre vagyok kíváncsi, hogy mennyiben gondolkodhatnak ők másként, is mennyire fut.
2: Én abszolút, abszolút így gondolom, tehát a művész ember, én azt gondolom, hogy attól jó művész, hogy tud, tud nagyon kreatívan és kicsit a földtől elrugaszkodva gondolni bizonyos dolgokra, és ettől tud nagyon jó alkotásokat létrehozni. Viszont az, az üzleti tevékenység pedig pont egy ellentétes, egy nagyon racionalista, földhöz ragadt módszerekkel kell dolgoznia, és ezt a kettőt összehangolni a művészetnek azt gondolom, hogy, hogy nem egyszerű, és én tulajdonképpen abban tudok neki segíteni, hogy el tudom magyarázni, hogy a kreativitásának mely részét tudja áthozni üzleti területre, és használni, használni ott is, hogy tényleg, tényleg azt a fajta tudást és azt a fajta a, um, újító gondolkodást, ami az ő kreativitásával együtt jár, azt a vállalkozásába is bele tudja vinni.
0: Igen, pont vitatkozni akartam én is, ezért ezt úgy Adott, hogy szerintem egy nagyon kreatív dolog egy üzletet, vagy egy, egy vállalkozást építeni, abszolút. és hogy nagyon jól lehet hasznosítani az, az egyébként az alkotásra fordított kreatív energiákat az üzletben, csak tudni kell, hogy hogyan tegyük át. Ezzel abszolút, abszolút
1: egyetértek. Az... Tehát, hogy ti is katyarkodtok a gondolattal, hogy a kézműves létből, vagy a művész létből egy kicsit átkacsintatok az egyéni vállalkozó életmódba, illetve üzletet építenétek, akkor mindenképpen érdemes megkeresni Zsuzsit, illetve a mágubó valamint a pont oldalt, aki tud nektek
0: segíteni. Úgyhogy köszönjük, hogy ma is köszönjük, velünk voltatok. Volt Én köszönöm, és hogy És várjuk a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat a Facebook oldalunkon, illetve Instagram oldalon mindenképpen írjatok nekünk.
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!